0: Bueno amigos, pues hoy iniciamos un nuevo tema en podcast, en Anchor FM, en Radio Café, Sakai. Ya ve que usted ha estado escuchando a través de los medios de comunicación la situación que ocurrió ayer o anoche en una celebración que se dio en Minatitlán, Veracruz, donde hasta el momento se dan por muerte ya 14 personas. Yo creo que esto nos lleva, no sé, no sé a dónde nos va a llevar más bien. ¿Se acuerda usted? Ya ve cómo somos los mexicanos, somos muy dados a escuchar, más no a analizar. Digo, no hablo, no hablo en general, pero sucede sobre lo que ocurre en los asesinatos, en lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de, de sobre todo las campañas que existen, de todo lo que prometen, de todo lo que hacen. Prometen cosas que pues no se han cumplido, ni se cumplirán, ni habrá forma de cumplirlas. Lo que necesitamos es seguridad. Seguridad en todos lados para cada persona. Pero bueno, eso ya es parte de la autoridad que, que tiene que poner algo de su parte en, en todo México, en toda la República, en cada ciudad, en cada municipio. Lo que sucedió en Minatitlán, Veracruz, pues es algo muy lamentable. Yo, yo creo que ahora eh, los cuestionamientos que hizo el periodista pocho mexicano, eh, Jorge Ramos, pues tiene algo de razón, yo creo que tiene algo de razón. Si en verdad usted eh, analiza y comprende lo que estaba pasando, porque mucha gente va a negarlo, como el comentario... Eh, que se me hizo mmm, soez se me hizo grosero de Pigmen y Barra diciendo que esto afectaba nada más a la estabilidad del presidente Felipe Calderón, perdón Felipe Calderón, ya ven hasta estoy con 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 lo que está sucediendo de que los comentarios que hace Calderón pero me refiero a nuestro presidente AMLO, que es el que pues bueno, el que le recae toda esta situación de, de seguridad. Felipe Calderón comentaba de que... ¿Por qué, qué tiene que pasar esto? ¿A qué se debe eh, los comentarios que hizo Peguimán Ibarra y que Calderón le contesta? Y mucha gente le contesta sobre... que es más importante la estabilidad de AMLO que las personas? Eso es lo que se da a entender. Pero bueno... Es terrible lo que está pasando con la seguridad, inseguridad, en muchas partes, masacres completas. Quizás la versión de que se da eh, la autoridad de aquel lugar que dice que una persona apodado el Becky iba entrando a, a ese lugar, a la palapa, porque lo iban persiguiendo, alguien lo iba persiguiendo, se metió ahí. Esa es una versión y de ahí se escondió y balacieron a las personas. Y lo más lamentable, al parecer, le digo, porque a veces el periodismo no publica lo que lo que es o publica nada más lo que oye o lo que le dicen que diga, ¿no? Sí, en muchos de los casos. Que asesinaron a un niño de un año, creo, ocho meses, algo así. Eh, directamente fue acribillado. Y esto, pues sea quien sea es una muerte y pues qué vamos a qué vamos a hacer luchar las familias todo todo el problema del de las muertes asesinatos eh, de la doble moral que nos cargamos a veces, pues sale de las familias, no hay otra de dónde más la iglesia católica está en crisis de una crisis terrible terrible se vecinan cosas inimaginables para la fe católica, si es que hay una fe, ahora con el jueves y viernes santo y sábado de gloria, pues la gente inventa muchas cosas, ¿no? Se le olvida que que tenemos que actuar de forma individual y ser mejores personas, mejores seres humanos. Pero volviendo al tema, la masacre en Minatitlán, pues yo creo que todos este, lamentamos, si fue algo fortuito, más todavía, más lamentar esta situación. Si fue algo premeditado, ya pensado, o si alguien estaba ahí. Porque primeramente señoras y señores decían que había un personaje que querían sacar de ahí. Y no lo dejaron las mismas personas. Pero si no es así, pues es terrible lo que sucede. Lamentable, lamentable esta situación de muertes. ...acabando de decir nuestro presidente que... ...que bueno, pues no era correcto lo que se estaba diciendo de las estadísticas... ...y pues es que en todos lados puede pasar... ...en todos lados puede suceder esa situación... ...y que ojalá la autoridad... ...pues ya no sabemos qué decirles, ¿no? Ponga de su parte o haga algo... ...o no sé cómo explicar esto... ...porque todos hemos debido alguna vez la violencia... Eh, el atropellar a gente ya ven aquí en Durango la vialidad pues es un, una terrible situación la forma de conducir de las personas ha habido una vorágine de, de accidentes y bueno pues lo dejo a su consideración y a la reflexión eh, de estar viviendo todos los días mirando cosas no tenemos no tenemos los momentos para decir que estamos de forma correcta pero suceden, suceden cosas, el miedo a que vuelva a pasar, a que vuelva a suceder. Pero bueno amigos, gracias por estar en sintonía en Radio Café Sakai, y pues eh, deseando eh, una mayor reflexión, porque hay mucha gente buena, hay mucha gente mala, se puede decir, gente que anda en otras cosas, y que, que bueno, la reflexión es no hacer mal a nadie, sin embargo existe. Pero bueno, eso ya es parte de algo que tenemos que cambiar, de reconsiderar. De parece que la humanidad está en crisis y el poder, pues lo tienen muchos, no, muchos lo tienen y quieren seguir estando en el poder y eso, pues la ciudadanía no tiene la culpa de nada de ello la sociedad no tiene la culpa de estar viviendo esas cosas aunque sean 10, 15, 20, 1 eso no puede seguir pasando, pero bueno amigos, gracias amigos, gracias por estar en sintonía en Radio Sakai Radio Café Sakai 2019, esta es la entrada acostumbrada, ojalá y usted eh, tenga bien escucharnos en esta parte de radio por esta plataforma de Anchor FM y un saludo a toda la gente que nos está escuchando en México y en Estados Unidos que ya tengo referencias según las estadísticas que tenemos de que nos escuchan por allá y realmente a toda la gente le agradezco esa atención que tiene ya tenemos bastantes agregados bastante gente que escucha ese mensaje de Después pues de los temas que están ocurriendo actualmente, de reflexión, de, de muchas cosas que podemos aportar como sociedad y no quedarnos callados y luego, mire, si vamos a mencionar algo así, no podemos dejar pasar lo que siempre hoy está en tela de juicio, la historia de México, la historia que resulta que parece que la mitad no es verdad. ...y la otra mitad está en veremos... ...como dicen... ...el ganador es el que cuenta la historia... ...según a su manera... ...entonces... ...hay que opinar siempre... ...de un modo... ...reflexivo, de un modo... ...importante para que nuestras... ...próximas generaciones... Eh, ...no... ...no se queden en el olvido... ...y todas esas investigaciones... ...que hubo a través de la historia porque muchos escritores de la historia de la revolución, por ejemplo, de todas las eh, formas en que se hicieron esas investigaciones, a lo mejor fueron planeadas, a lo mejor fueron, se les dio línea, digo, todo esto va a, a, acorde a lo que se está hablando, ¿no? Ahora nuestro gobierno federal, eh, de nuestro presidente López Obrador, pues pone en tela de juicio mucha, mucha historia, que se ha quedado quizás para manejo o intereses de la política, políticas sociales, políticas públicas, para que la gente crea que muchas veces los héroes son para siempre, pero muchas veces pues el héroe queda olvidado sin saber realmente lo que hizo. ¿Cuántas generaciones se han ido con ese concepto? ¿Se han quedado con esa idea? Es como si habláramos de, de la Biblia, ¿no? Usted ve una película de la Biblia y, pues, perdónenme lo que voy a decir, pero hay mucha violencia. Y si usted lee la Biblia, aquellos que les gusta leer la Biblia, nada más toman lo que les conviene, ¿sí? Y, pues, bueno, así sigue caminando cada quien su pensamiento, su cultura. Tenemos una forma de obtener cultura de acuerdo a nuestra conveniencia, si es que nos sirve o no nos sirve. Ya ven que ahora nuestra vida se ha convertido más en un sistema, um, ¿cómo le podemos llamar? Un sistema robótico, un sistema de, de momentos que no podemos darle solución porque no sabemos en este caso, si la prensa no está diciendo la verdad, si los que escriben no están diciendo la verdad, a los que entrevistan, que sí es mediático, que sí no es mediático. ¿Cuántas cosas, cuántos personajes hay en nuestra vida? Eh, ciudadanos comunes que somos, pues la mayoría. Es que el estar en un puesto público no es que no sea uno un personaje, sino somos igual que todos. Nada más que hay unos que se atreven a otras cosas. Y mucha gente, pues, tiene la opción de, de preguntarse qué ha pasado en estas generaciones. Entonces, ¿cuál va a ser la verdad? Ahora que viene la nueva edición de los libros de texto, imagínense nada más cómo puede cambiar la historia. Además, hasta yo voy a tratar de buscar algunos libros de texto de los anteriores y los nuevos que vendrán para el próximo ciclo, yo creo, para ver cómo se platica la historia. Por ejemplo, recordemos aquí en Durango, ahora por ejemplo que ponen de estandarte a, a Pancho Villa, ¿no? a Silvestre Revueltas, personajes que aquí no se trata de molestar a nadie, sino de hablar con la realidad. Pancho Villa pues no lo querían aquí en Durango, no era un ejemplo claro para la gente de la sociedad pudiente de aquella época. Y de pronto a alguien se le ocurrió que Pancho Villa podría ser un símbolo, importante para nuestra realidad cuando la realidad es otra. Sí, lo general, Francisco Villa, pero deberíamos de entender o deberían de platicarnos la historia real, ¿no? Hay muchas historias que han sacado, muchas historias que han platicado. Silvestre, el señor Revueltas, pues también era un personaje que no era muy bien querido por la política. Sí, antes no era muy aceptado. ¿Por qué? Por su forma rebelde y revolucionaria de decir las cosas y de enfrentarse siempre al gobierno y en su honor pues eh, todas las familias revueltas tiene ese estilo ese estilo y pues bueno podríamos hablar de muchas personas que que hablando de la realidad no es como la pintan también cuando se da alguna noticia policíaca, alguna noticia financiera pública Mm, también la tendencia a las campañas políticas que están disparando la mediocridad, se puede decir, en nuestro, en este caso en nuestra ciudad de Durango, en el estado de Durango, amigos que nos están escuchando en Estados Unidos, que nos están escuchando en, en no sé en el sur de, de acá de México en Coahuila, en Zacatecas, tantas partes que que doy gracias que esté llegando esta plataforma a esos lugares por las estadísticas que recibo. Y pues saludos a toda la gente y ojalá y esta reflexión nos ayude a entender que... pues ya los que estamos más grandes, o medianos, o, o el cerebro nos funciona diferente, podemos quedarnos con la misma historia, ¿no? Y nada más nos va a causar asombro de que los historiadores que en verdad se pusieron a leer, a estudiar y sacaron cosas... Pues no pudieron publicarlas. O hay libros. O existen libros. De los cuales. Todos esos libros. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la verdad? Hay muchas mentiras. Una de la, otra de las grandes cosas que sabemos. Y, de, y que. Han salido a la luz. Es por ejemplo lo de Miguel Hidalgo y Costilla. Que por cierto tenía un nombre muy largo. Él. Tiene familia en, allá por Guaymas, allá por, por Sonora, todos sus lugares. Pero este personaje, cuando dio el grito de... El, el, el llamado grito de Dolores o algo así. Sí mencionó a la Virgen de Guadalupe, pero dijo viva el rey séptimo. Eso es la gran realidad. Entonces él no era realmente un patriota, sino que tuvo la oportunidad de de aprovecharse y de, en sus palabras escritas que dicen muchas cosas. Dijo, pues vamos a tener que quitar de en medio a muchos, españ muchos, este, muchos españoles, no porque nos están haciendo la vida de cuadritos, nos están haciendo la vida de cuadritos. Aparte de que toda la familia de Miguel Hidalgo, eh, pongan que de ahí partió la independencia, pero a costa de qué, de mucha sangre, de muchos errores. Y realmente los que quisieron enderezar esto, pues necesitan platicar la historia. Realmente. Él fue un rebelde. Fue un corrupto. Hay pruebas de que fue un corrupto. Porque era un saqueador, era un aprovechado, era un este. timador. Muchas cosas que hizo, entonces era bastante corrupto este Miguel Hidalgo. Pero bueno, esa es parte de la historia que ha ido saliendo. Pues eso ya está en el pasado. ¿sí? También lo de. Lo de Cristóbal Colón, lo de que parece ser que la gran mentira que nos hicieron creer toda la vida, de que él había descubierto América. Pero se supone que existen pruebas de que hubo, antes de todo esto, alguien que le proporcionó esa historia, en datos de barcos, datos de cómo llegar, rutas, todo eso, para poder llegar a ese lugar que era acá para América. O sea, él no, no se vino al azar. Él ya tenía una ruta. Y hasta que ya pasaron los décadas o siglos empezó a hablar de que había un plan para llegar acá. Y no fue un descubrimiento. Ya ven que cuando llegaron, pues, nuestro mismo país, nuestra misma gente de aquella década nos hizo creer y todavía teníamos que festejarlo. Esto es lo vergonzoso, ¿eh? El Día de la Raza, el 12 de octubre. Eso era vergonzoso hasta que a alguien se le ocurrió en el gobierno quitarlo. ¿Sí? Deshacerse de ese día que era una mancha que nos pegaba en la cara por las invasiones que hubo, en este caso españolas. Pero bueno amigos, eso se lo dejo en su reflexión y gracias por estar en sintonía en Radio Café Sakai. Por ahí vamos a tener próximamente una entrevista con nuestro amigo Florencio Rodríguez. Vamos a hablar de, de, su, de su caso, de ese caso extraño que le sucedió, pero pues son cosas de la vida que a todos nos pueden ocurrir y hay que hablar y platicar y conversar para que la historia, pues de perdido como seres humanos que tenemos un parte de un camino que seguir, pues no nos vayamos en el olvido y luego cuando lleguemos con San Pedro nos pregunten qué, qué hiciste o qué sabes. No sabemos nada, no, no aprendí nada. Eso, no sabemos qué pasa después de, pero amigos, que pasen ustedes buen día y recorran esta página Radio Café Sakai con Rafael Santa Cruz y hasta pronto. Bueno amigos, pues gracias por estar en sintonía en Café Radio Sakai 2019 FM transmitiendo desde la ciudad de Durango a todo el mundo. Y gracias a, a, me, a mis amigos, los oyentes que... Bueno, pues aquí están las estadísticas que estamos recibiendo en México y en Estados Unidos. Y pues gracias a toda la gente, les hablo a su amigo Rafael en Santa Cruz. Y vamos a discernir un poco la cuestión de las eh, campañas que estamos viviendo en la ciudad de Durango. En el estado no, porque realmente ni, ni sabemos qué es lo que está pasando. De por sí... Tenemos una gran confusión sobre los candidatos, aunque le diré que es mínima, ¿eh? la confusión es mínima. ¿Para qué nos hacemos eh, los que no sabemos? Si sí sabemos más o menos quién va a ganar, eh, hay varios candidatos, varios candidatos ya están bastante, bastante conocidos, tienen un historial que no ha sido muy prudente, no ha tenido una realidad como como candidatos, como personas, pues no sabemos. ¿sí? Estamos hablando como quienes dan la cara a la sociedad, que es lo que nos importa. Yo como ciudadano y como analista, eh, como usted quiera, a mí me interesa que haya seguridad. Me interesa que exista un drenaje pluvial, como suele llamarse, que en todas partes donde se necesite. Por ejemplo, allá en el Edén, allá por donde están los centros comerciales, eh, acá por mmm, Primo de Verdad, por el Arroyo Seco, por mmm, allá por las calles mal hechas de, del santuario, que pobre gente también como batalla. Pero bueno, esa es una historia, esa es otra historia, que ahí es por causa de del populismo que existía en aquella época, terrible populismo, que regalaron terrenos, vendieron terrenos, se apoderaron de cosas, hicieron las cosas como les dio su gana, no hubo un franqueo de una buena arquitectura, ingeniería, pues era demasiado popular, usted entenderá que se refiere popular, ¿sí? Y por eso, pues está así la situación de aquel lado. No debería de estarlo, fíjese porque casi todo está de, ba de, de bajada. Esa es la idea, es de bajada. No tendría por qué haber tanto problema, pero toda esa agua, cuando llueve, cuando surge algún problema de inundación, choca contra la avenida, la donde están el, los puentes gemelos, que la calle Zacatecas, todo, que hasta donde más o menos hay problema. ¿Sí? Y luego nos vamos hasta arriba, a la calle Santa María, todas esas calles, mmm, que nada más los que viven en el cerro, Cerro del Tepeyac, así le llamo, Rosa del Tepeyac, son los que ven qué es lo que pasa, son los que menos tienen problema, creo yo. Pero le digo, eso es un otro cantar. Y nadie hace nada, nadie. En la primo, de verdad, terrible esta situación. En la... Mmm, en las escuelas, en, en lugares que debe ser preciso el drenaje, porque no se, no se está pidiendo, señores y señores, que haya drenaje para todos, sino donde se necesita. En el Huizache, ¿sí? cuando usted vaya para los Huizaches, eh, también es un grave problema. ¿sí? Ahí de la calle Nasa, las la hacia arriba, eh, que da allá para el fraccionamiento. Eh, Benito Juárez, para allá, para elegido, toda esa calle grande que va hasta allá donde pasan los autobuses la mayoría de los carros, esa avenida entre nazas y ahí por el circuito interior donde está la maquila es terrible también lo que sucede ahí y nadie, ningún candidato ha dicho nada todos hablan de que ya tienen solucionado esto, que te van a hacer esto pero no hay nada ojalá Ojalá que los candidatos tengan buenos perfiles. Mire, ahorita no voy a mencionar a ninguno. Ya si alguno de ellos quiere comunicarse conmigo para, para alguna cuestión de entrevista, transmisión o lo que usted quiera, pues con mucho gusto lo hacemos porque esta plataforma eh, tiende a irse a muchas partes, muchísimas partes, ¿sí? Y con mucho gusto lo, lo podría hacer, su amigo Rafael Santa Cruz. Entonces también tenemos... Hay inseguridad, sí la hay, porque hay asaltos, hay problemas, eh, cierto inseguridad en algunas partes. Es lo que a mí me interesa. Y una de las partes principales que a todos nos interesa es este que se nos conteste, se nos resuelva. Y déjeme decirle que la fundamental de todos esos señores candidatos que parece que, que es el problema de que ya, están, ya son conocidos no han dicho nada importante, nada importante, es la cuestión de la vialidad. La vialidad yo le llamaría uno de los problemas más graves de Durango para que hubiera un orden. ¿Cómo es posible, señores candidatos, que los que están detrás de ustedes, los que son autoridad, los que tienen el mando para poder solucionar, ahorita, ahorita pues, no, no se mencionan, no se hace nada porque hay veda. También ese es otro problema que a ningún ciudadano nos importa. No por eso va, va a influenciar en nada. En influir, perdón. La influencia sobre esto ya es de cada quien. Acuérdense que hay mucho perista en Durango. Hay panistas. Hay este... ¿Qué? Que ya ni me acuerdo. ¿Qué más hay? Morenistas. Petistas pero cada quien sabe dónde hay más y, y cada quien sabe quién va arriba ¿sí? necesitamos una respuesta honesta clara concisa no mentiras porque aparte de que ahorita estamos viviendo una situación de burla con todo lo que está sucediendo ah, también está movimiento ciudadano ay, me estaba olvidando hay que ser incluyentes uno de los grandes problemas que tiene Durango son los perfiles. Unos perfiles que son demasiado... Mmm, no tienen esa capacidad porque no conocen a dónde van. Y luego cuando van quieren poner todo según como ellos creen que van a quedar bien con el jefe. Proyectos y proyectos. Ay, haz un proyecto para, para patrocinártelo. No, no se trata de eso. Hay reglas, en las sobre todo en las instituciones. Ustedes como municipales, pues qué podemos decir la gente que trabaja en instituciones educativas federales, estatales, pues no nos importa realmente, ¿sí? Vamos a votar para hacerles el favor de que hagan algo, porque estamos hasta el gorro de tener puras mentiras, pura gente mediocre. ¿Cómo, queremos, cómo les podemos decir más? Mediocres, este oportunistas. Estoy hablando en general porque hay y habemos de todo. Así que pues nada más es una reflexión. Eh, cualquiera que quiera alguna eh, entrevista, pues con mucho gusto los espero. Es cosa de buscarme eh, y podemos este platicar. ¿Y sabe por qué? Nada más para beneficio de nuestra sociedad. Mentiras ya no, no regalen nada. O más bien, ¿Para qué regala delantales, despensas, escobas, mentiras? Si lo que queremos es, no queremos que con el delantal me duren cuatro años y no se haga nada. La vialidad, señores, es un asco. ¿Cuánta gente atropellada? Yo podría, yo a mi manera de ver lo que soy un estudioso de la sociedad. Hay una situación terrible de impunidad ya las multas deben ser aplicables de una forma inmediata. No se hace las paradas de autobuses donde la gente, la gente discapacitada, la gente que es grande, señores grandes, no se pueden parar ahí los autobuses. Muchas veces no es problema de los choferes, es problema de, de los de vialidad. ¿A poco el presidente municipal no pasa y ve? Es increíble, señoras y señores, cuánta mentira. A mi edad, décadas y décadas de burla. Pobre Durango. Pero bueno, es una reflexión. Es una reflexión. Así que está en sus manos. Y gracias por su sintonía. Y, y este mensaje lo voy a subir a Twitter. Lo voy a subir a, lo voy a subir a Facebook. Y ojalá usted esté de acuerdo, amigo de la sociedad, en que escoja su candidato. Y que ese candidato, porque siempre dicen, hay que exigirle al hay que exigirle al, al que está en el poder y porque las políticas sociales deben responder a la a la hora de la hora, ni escucha. ¿Cómo ve usted? ¿Tengo razón o no? Gracias por estar en Café Radio y Un servidor Rafael Santa Cruz les agradece y nos vemos pronto. Amigos, gracias por estar en sintonía en Radio Café Sakai y déjeme decirle que pues esta plataforma está teniendo resultados, hay situaciones que pues me agradan, su servidor Rafael Santa Cruz está pendiente de, pues, de muchas cosas que quizás a lo mejor a la gente le sirvan, a la humanidad se puede decir porque es todo lo que muchos de los seres humanos eh, podemos aportar. Hay muchas situaciones que queremos cambiar. A lo mejor servirá de algo nos servirá. Pero todo esto es parte de la personalidad de cada quien. De la herencia, de las características, de la falta de, de una realidad que padecemos todos todos los mexicanos, y no nada más los mexicanos, sino ya ven lo que está pasando en todo el mundo, la reflexión, el sentido de, de ser mejores personas, es que eso de ser mejores personas tiene muchas eh, situaciones que queremos, que, que muchas veces queremos cambiar cada uno de nosotros, pero no podemos, o el ser amable, o el ser accesible, o, o tratar a otras personas que son más difíciles. Son difíciles porque pues así es su nomenclatura, no su manera de, de ser. Entonces, en este aspecto, pues queremos que la reflexión... Eh, ya ve que hay mucha violencia. Violencia verbal, física, eh, vial... Eh, problemas que nos van cansando la mente que nos van dejando problemas en situaciones que a veces no comprendemos por qué a veces tenemos compañeros de trabajo compañeros en todo lo que podamos desempeñar siempre hay algo o alguien que podemos causarle problemas a alguien o esas personas que nos causan problemas para poder seguir en el desarrollo Así que, amigos, pues hoy estamos en un tema de todo lo que nos rodea, ¿no? de las situaciones que estamos viviendo, de la inseguridad, de la falta de apoyo, de la impunidad, de todas las mentiras que generación en generación hemos tenido a raíz de todo lo que compartimos como ciudadanos, como como gente pensante. Bueno, si eso le llamamos, le llamamos gente pensante, porque si fuéramos pensantes mucho, porque si sí lo somos, pero no somos, no nos ponemos a reflexionar que hay otras personas que lastimamos o nos lastiman. Existe la religión. Ya no hablamos de la católica, sino de todas las demás, que es un montón de... Religiones que ya no se les entiende. ¿no? Que un Dios vivo, que un Dios presente, que un Dios que no existía, que sí está. O sea, tantas historias que se sacan de la manga que dicen, oh, órale, aquí estamos jugando con la mentalidad del ser humano. Y esas personas que manejan todo eso, pues es como los gobiernos que psicológicamente buscan situaciones para manipular la mente del ser humano con toda la experiencia que usted pueda tener, que usted pueda aportar. Siempre va a tener usted una duda, como la tengo yo. Todos vamos a tener dudas de que, del por qué no avanzamos. Deje que avancemos en lo laboral, en, lo, en las relaciones eh, personales, amigos, amistades, eh, íntimas, lo que usted quiera. Siempre hay obstáculos. ¿Pero por qué será este problema de, de no poder avanzar? ¿A quién le echamos la culpa? Nosotros como mexicanos tenemos muchas culpas que, eh, que sanar. Tenemos un gran problema de actitud. Somos en mucho intolerantes, inconformes parte de un círculo y un entorno familiar que relacionándolo con la religión, estoy hablando de los de la religión más bien de los que la manejan, ¿Sí? de todas las mentiras que nos han dicho y que esto pues ha cambiado de una forma circunstancial al ser humano por décadas, por siglos. Ya ve cuando llegaron los españoles cómo nos metieron a fuerza a la Virgen. Tal vez a muchos no les guste esto, pero simplemente hay que leer. Hay que informarse. Ahora también están presentes los extraterrestres. Ahora Estados Unidos ya dio por fin una pista de que sí es cierto que se está investigando el fenómeno OVNI. ¿Por qué? Porque es necesario calmar ansiedades. Existen muchos problemas en el cielo como en la Tierra. Y ahora fíjense nada más. Ahora, otras cosas a las cuales el ser humano nos vamos a enfrentar a lo desconocido. Aquí no va a estar que Dios, ni que la Virgen María, ni nada. Pero bueno, eso ya se verá en su momento. Por lo pronto hay que reconocer que Estados Unidos eh, ha aceptado que están manejando la investigación sobre los objetos voladores. ¿Por qué? Porque, pues... Eso ya se ha dicho que existen. Ya lo demás, si no lo comprenden, pues bueno, eso es otro rollo. Amigos, pues tenemos tantos problemas en nuestro país que por actitud no paramos. Somos felices cuando alguien nos da algo, cuando nos proporciona algo, cuando nos muestra la situación de poder vivir en paz, pero cuando algo no nos gusta somos intolerantes e inconformes. Pero bueno... Eso lo dejo su libre albedrío. Décadas y décadas de olvido de generaciones. ¿Por qué? Por la culpa de nuestros funcionarios. Este tema va para, va para mucho, para muchísimo. Estoy pendiente, estoy en parte escribiendo historias de vida de muchas personas que a través del tiempo he logrado pues platicar, comprender de cómo cómo nos mantenemos de una forma equivocada ante las cosas. Bueno amigos, pues nada más simplemente este tema lo llamaremos como reflexión. Su amigo Rafael Santa Cruz en Radio Café Sacae. Muchas gracias.